0: Hallo miteinander und willkommen zum dritten Tiefgang Tags. Ich bin Marco. Ich bin Dani. Und ich bin Philipp. In der heutigen Episode geht es um Philipps Projekt Faktor Musik und Stellung der klassischen Musik in der heutigen Gesellschaft. <Musik> Philipp, schön bist du da. Schön, dass ich da bin, <lacht> Ich würde sagen, stell dich doch am besten mal selber schnell unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor, damit wir wissen, wer dann auch da am Tisch hockt. Also ich stelle mich auch vor allem für den
1: Dani vor. Ich muss ehrlich sagen, den kenne ich noch nicht so lange. Ähm, ich bin der Philipp, 15, nein, ich wäre gerne 25. Ich glaube, das ist so ein das Wunschalter von jedem. Weil 25 bist, weißt du, ein bisschen körperlich fit und so. Dort läuft einfach alles. Aber wie dem auch sei, Ich bin bald 23 und ähm, ja, irgendwann auf die verbrannte Idee gekommen, ein, ein Klassik-Startup zu gründen obwohl ich Wirtschaft bzw. BWL an der HSG studiere und eigentlich mit, mich mehr mit Profit auseinandersetzen. Aber irgendwie ist mir bei der Leidenschaft ein bisschen hängen geblieben und wegen dem ja, bin ich im Herzen Musiker und im
0: Geiste vermutlich Kapitalist. Richtig so, richtig so. Sehr nice. Ja, ich würde sagen, auf das gehen wir später noch ein bisschen genauer rein. Zuerst mal kommen wir zu unseren bekannten Icebreaker-Questions. Uh, uh. Die Fragen, die jeder Gast von uns gestellt bekommt, bevor es um das eigentliche Thema geht. Und zwar, die erste Frage ist, ich bin Experte für. Muss ich jetzt so aus der Pistole geschossen antworten? Irgendetwas, was, was ich natürlich jetzt auch schon wieder
1: nicht gemacht hätte, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin Experte für. Ja, das ist eben so eine Setting-Frage, würde ich sagen. In diesem Kreis bin ich vermutlich Experte für
2: Musik. Fair. Ja, fair. sehr fair. Und die zweite Frage ist, was sammelst du? Oh, Erfahrungen. Erinnerungen.
0: Schön. <lacht> <lacht> ja. Ja, Durchaus, oh. fair. Durchaus fair. Mhm. Super. Dann würde ich doch sagen, starten wir mal so ein ins allgemeine Thema. Du hast schon angeschnitten, du hast irgendwie einen sehr äh, ja, untypischen Weg für einen HSG-Schüler, für einen Be Betriebswirtschaftsschüler genommen. Ähm, wie... Ist dein Einstieg in die Musikwelt gewesen. Besser gesagt, wie bist du schon wahrscheinlich in frühem Alter mit Musik in Kontakt gekommen?
1: Mm -hmm. Also man muss dazu sagen, was immer bei ganz vielen Musikern das Thema ist, oder auch vielleicht bei Leuten, die, die jetzt den Podcast hören und, und selber Musik machen, ähm, vielfach ist es das so, dass es über die Eltern kommt. Und meine Eltern sind beide maximal unmusikalisch, also wirklich <lacht> grenzenlos. Meine Mami singt sehr gern, leidenschaftlich, aber gibt halt Ach wirklich gar keinen Ton. Aber es ist dafür umso herziger. Und mein Papi, der lust vor allem ACDC oder Hip-Hop, aber hat eigentlich auch gar nichts mit klassischer Musik am Hut. Und äh, irgendwie haben meine Eltern kindlich festgestellt, oh, das Kind, das singt gerne, das hat Freude und so. Das ist mit
2: mit Musikschule.
1: Ja, so ein bisschen in die Richtung. Und dann haben sie einen Zeitungsartikel gelesen, wo, wo äh, so ein Chor in Zürich gesagt hat, hey, wir suchen noch Mitglieder oder so. Und das machen jetzt bis heute noch übrigens, die Anzeige. <lacht> und ähm, dann bin ich dort in die Singschule und dann nachher Hauptchor, und das sind Zürcher Sängerknaben. Das ist so der Schweizer Knabenchor, schön alt traditionell. Und das ist eigentlich mein erster Kontakt mit klassischer Musik. Ich habe dann im gleichen Jahr noch angefangen, Klavier zu spielen, auch wenn ich selber lieber Handorgel gespielt hätte oder Geigen, aber meine Eltern gefunden das <lacht> das verbleiben <Lieden> wir nicht. Aber wenn
0: man das Klavier da kann er nichts falsch machen. <lacht> Dann haben die unmusikalischen Eltern gleich noch einen
2: rechten Einfluss gehabt. Richtig, die richtig. Genau. Und
1: das ist halt irgendwie bis jetzt so ein bisschen hängen geblieben. Also Klavier spiele ich heute noch und singe auch. Beides mehr schlecht als recht, aber es macht hohe halt Freude. Und wann hast du angefangen? Fünf Jahre. Also wenn ich jetzt schon 25 wäre, oder, dann wären es jetzt dann 20 Jahre. Aber ja, aber
2: ja. Ja, es gibt ja immer die Leute, die irgendwie mit drei angefangen haben Klavier zu spielen und nachher fragst dich, äh, wie zwungen gezwungen bist zu <lacht>
1: ja, Also ich meine, ich gebe ehrlich zu, ich habe, glaube, ich müssen bis ich so zehn bin, musste ich Klavier spielen. Da hat's dann heisst es, ja, Philipp, komm. Aber weißt, das ist mehr so, spiel mal noch 10 Minuten, damit du halt noch gespielt ja, hast. Kannst dann kannst du wieder eine Stunde Ja, ja einfach, weil, weil für irgendetwas gehst du ja in Klavierstunde. Und wenn Voll. du dann jede Woche gehst, aber nie geübt hast, ist es ja, auch dämlich. Da sehe ich meine Eltern schon. Bringt es ja irgendwie auch nicht. Ja. Und dann irgendwie so, eben mit zehn, elf, 12 hat es mich dann doch selber abgepackt. Und dann habe ich, ja, üben kann man es nicht nennen, aber
0: definitiv mehr gespielt. Sehr nice. Also ich kann mir wirklich sagen, dass klassische Musik doch schon lange irgendwie ein Begleiter von dem Leben war, vor allem wenn du so früher schon Chor Ja, ja, ja. Gegangen bist. also das,
1: wo andere Leute als ähm, Fußballclub haben oder gehen Tennis spielen oder so. Ich habe viermal in der Woche Chorprobe gehabt. also drei davon Gesamtprobe und eine Solistenprobe und, und dann noch eine Stunde Klavier in der Woche oder eine halbe Stunde, ich weiß nicht, gar nicht, wie lange so Klavierstunden
0: gehen, aber mhm. ja. Sehr gut. So eingeimpft worden. Ja, schon bitte. <lacht> Also dann hast du also mit dem angefangen, hast du in der Freizeit immer mehr, immer lieber mal mehr als rechts gemacht. Ja, und da probierst du dann auch aus. Es ist
1: ja nicht so eng klassisch. Ich, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, das wäre eine Icebreaker-Frage wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass ich könnte Jazz improvisieren könnte. Weil einfach, das ist so geil. Du her und nice. du kannst einfach deine Emotionen darstellen. Aber jetzt bin ich so ein scheiß verrückter, sturer, klassischer <lacht> Musiker, der <lacht> nur spielen kann, wenn er eine Note vorne hat. Also so völlig unkreativ.
0: Ach, und ich weiß nicht. was noch nicht ist, kann ja noch werden, oder? Richtig. Wir sind ja erst für 20. <lacht> Man braucht ja noch Ziele. Du genau.
2: <lacht> bist, bist so voll für die kreative Auslebung vom Komponisten zuständig. Ja, so. Genau, jetzt nicht ich, schaue, dass ich es möglichst kreativ
0: interpretiere. So sage ich das, wenn ich Fehler mache. <lacht> schön? Ja, fair enough, fair enough. Auf jeden Fall ist dann irgendwie aus dem ganzen Freizeitmusikleben äh, plötzlich auch noch ein Projekt geworden, das dann doch auch ein bisschen ernstere Züge angenommen hat. Willst du uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es denn zu dem gekommen oh, ist? Das ist eine riesige Herleitung jetzt. Also erstmal
1: Props für den riesen Übergang, den du da gerade gemacht hast. <lacht> Nicht schlecht. Aber ich muss nochmal zurückruhen, weil bis es überhaupt zu Faktor Musik gekommen ist, ähm, hat es ganz viele Zwischenschritte gegeben, wo ich, wo ich irgendwie Stolpersteine mitgenommen habe ins Leben, die aber genau dazu geholfen haben, dass ich auf die Idee gekommen bin, so etwas selber zu machen. Und zwar hat 2015-16, also Saison 15-16, in der klassischen Musik spricht man immer von, von Saisons, so wie übrigens auch in den Finanzen, weil du immer nach einem Jahresbericht gehst. Ähm. <lacht> oder oder
2: bei jetzt hast du ja Jahreszeiten. Ah, das aber, könnte man auch machen, ja das, stimmt. Aber es hält sich ab und das Wetter nicht so dran. <lacht> <lacht> oh, ja.
1: Okay, und, und dort Saison 15-16, habe ich gefunden, neben dem Gimmi, mir ist ein bisschen langweilig und habe dann gesehen, ist Tonhallenorchester Zürich dass du das Projekt ausschreiben, das heißt Schülermanager. Und dort ist so der Sinn, dass du während neun Monaten ähm, kein Kind bekommst, sondern ein Konzert organisierst. Und da tust du halt quasi im Betrieb doppelt irgendwelche Funktionen und erfüllst und dann vollfüllst wow. <lacht> Erfüllst dann die äh, Positionen halt im Team, oder? Das heißt, es hat irgendwie einen Pressesprecher gegeben und äh, Marketing generell und irgendwie Orchestertechniker, Künstlerisches Betriebsbüro und so ein so Sachen. Das und ich Ganze drumherum, was du
2: nicht siehst.
1: Genau, wo du halt nicht siehst und ich habe Intendanz gemacht, wo dann nicht gesehen. obwohl doch ich mache Projektvertretung und Sponsorengelder und so Zeugs. Und ähm, das habe ich dann dort gemacht in diesem Projekt und, und am Schluss hast du halt das Konzert organisiert. Und das Coole war eben, dass du du nicht einfach irgendein Konzert organisiert hast, sondern als vor allem für deine Peers, weil sie haben halt gesagt, das ist ein Projekt, das Projekt, wo von Jugendlichen für Jugendliche das Konzert macht. Mhm. Und wir haben dann halt gefunden, okay, wir bringen wir die klassische, äh, die Leute in die klassische Konzert Und dann
0: ist für uns löse gsi.
2: Machen wir eine Party. Hat <lacht> <lacht> ja,
0: es so eine Klassik-Party gegeben, wie man sich das vorstellen ja, das ist einfach, das ist eigentlich war es ein eine
1: Stunde klassische Konzert, gewesen, also mit dem vollen Sinfonieorchester, 150 Musiker auf der Bühne, drei Solisten, weil Beethoven-Triple-Konzert mit, also so, dass du richtig etwas kannst schauen kannst. Und da hat es die volle und klassik gegeben, aber nicht so doofe Klassik, sondern etwas, wo man wirklich gut sich kann. Und dann noch eine Afterparty. Okay. So ein Zum Idee, gleichen so. Raum und so. Ja, es war also nicht im gleichen Saal, gewesen, aber du gehst quasi aus dem Saal raus und kommst ins Foyer und dort ist dann die dann Party. Du kommst
2: vom, vom schönen klassischen Ausklang in der gröbsten Techno hinein. Also oder?
1: es hat dann tatsächlich angefangen mit, du, du, quasi, es ist dem 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 bam und dann hörst du hin hinten draussen. <lacht> das ist dann wirklich schon losgegangen, also... Haben die Musiker auf der Bühne gerade eine Krise bekommen? Ja, ich denke auch, das ist quasi, der Beat
0: vom Klatschen ist direkt weitergegangen. In die <lacht> Party. Und das also ist cool. Gewesen. Wenn du es Retrospektiv zurückgängst, ist es doch ein Erfolg. Kann man sagen, hat das Konzept funktioniert? Das war ja, ein riesiger
1: Erfolg. Gewesen. Ich glaube, auch die Tonhalle hat selten noch mal so viele junge Leute bei sich im Konzert gehabt. Wir waren ein, ein Jahrgang, gewesen, wo dem sehr viele Kollegen hat können animieren können, um dort hinzukommen. Und, ähm, wir sind auch der zweite Jahrgang, also wir haben ein bisschen ja auch Netzwerke von denen davor noch gehabt, ja. wo halt wieder sind zum Beispiel. Und das ist eben schon cool, weil du bist dann erst irgendwie 16 und ähm, organisierst dann eine Party für Tausend Leute. Mhm. Und wir haben ein riese Budget. Also, weisst du, das ist schon ja ein klassisches Konzert von je. Dort ist ja keine Technik, die haben nichts. Das heisst, wir mussten das ganze Zeug anmieten Und dann kommt da eine Firma mit einem riesen Lastwagen <lacht> und
0: stellt da die Boxentürme auf und alles. Das war schon cool. Das klar. Ja. Vor allem auch, oder du hast gesagt, das riese Orchester ist ja gleich noch leistung in diesem Alter, ja, ja ja. ohne ja, vorherige Erfahrung miteinander als beizustellen. Also das ist auch. Immer, ich, wegen, das,
1: ich sage, das steht ehrlich noch in meinem CV drin, weil ich einfach so stolz bin auf die frühen Erfahrungen, die man hat mhm. können machen Und es war auch cool vom, vom Orchester, weil sie haben uns alle nicht so genommen haben, wie «Ach, das sind ja schöne Menschen, die mache da etwas». Mhm. Also wir waren von Anfang an alle wirklich auf Augenhöhe mit ihnen. Und einfach die Erfahrung zu machen, mal im Berufsleben zu sein mit 16, während ich noch in der Schule bin, das hat ziemlich viel... Äh, auch ausgelöst bei mir. Und wegen dem <lacht> <lacht> haben wir gefunden, hey, das ist ja mega scheiße ist das schon nach neun Monaten vorbei. Komm, wir gründen das Nachfolgeprojekt. Und dann habe ich mit zwei Kollegen ähm, Next Stop Classic gründet, das ist noch so etwas anderes. Und das ist äh, eine, quasi eine internationale Version von der Schülermanager, ähm, wo wir quasi mit einem Konzerthaus in Deutschland zusammen kooperieren und halt einfach weiterhin so ein Konzert machen. Für junge Leute. Ja. Und das, ja, dort haben wir das so ein bisschen weiterziehen. Das hat, noch, hat auch noch Spass gemacht. Da haben wir alles auch ein bisschen mehr ausprobieren. So, hey, vielleicht machen wir mal keine Party, vielleicht machen wir mal eine Einführung oder ein Theater oder so und, und können Leute anders die klassische Musik herführen.
2: Aber immer noch... Fokus auf klassische Musik.
1: Genau, genau. Also der Fokus ist schon immer gewesen, ähm, halt einfach auch aus der eigenen Leidenschaft heraus, anderen zu zeigen, dass es gar nicht so boring ist, wie man eigentlich denkt. Also, also man in kann in der
2: Schule so, hey, ja. die, die die Köpfe aus dem 18. Jahrhundert, die musst du jetzt lehren. Der hat Beethoven geheißen, der hat das und das geschrieben. Nein, genau. Und das genau, so genau, das ist
1: genau das, wo wir gefunden haben, ist nicht so spannend. Wir haben dann mehr so geschaffen, wir also weisst, ich habe auch Momente, wo ich im klassischen Konzert lieber schlafen würde und wo ich dann finde, ja, jetzt habe ich aber schon 20 Stunden Zeit gezahlt, jetzt kann ich halt nicht einfach pennen. Ähm, heutzutage sage ich ja wohl eigentlich schon, ähm, aber, aber es gibt auch Momente, wo ich langweilig finde und dann gibt es halt verschiedene Sachen, wo du easy könntest machen, könnt. zum Beispiel, was könnte für einen Film laufen zu dieser Musik? Wir haben uns dann angefangen, Fragen zu stellen und dann das viel mehr zu behandeln. Nach was für einer Geschichte tönt das für dich? Tönt das nach einem Großvater, der Kind beim Spielen zuschaut? Oder tönt das nach einem Kind, wo Vollgas schon am Schutten ist und jetzt aufs Gold Goal zusägt? Oder Weißt du, so so. Und das hat, recht, äh, das hat recht viel gewirkt. Und mit diesen Bildern schaffen wir tatsächlich bis heute.
0: Alles klar. Und dann nach dem Projekt, das du mit diesen zwei Kollegen gegründet hast, äh, ist das etwas, was heute noch läuft? Oder ich habe das nicht ganz äh, verstanden? Dass... Also Next Up Classic,
1: das hat ja nie mir gehört. Das war eigentlich mehr so äh, einfach wie virtuelles Management-Projekt von der Tonhalle, gewesen, wo halt von mir initiiert ist. Und ähm, ich, soweit ich weiß, lebt das heute noch, aber ich bin kein Teil mehr davon. Ich habe das irgendwie zwei, drei Jahre gemacht und dann... Ähm nicht mehr. Hm. aus verschiedenen Gründen. Wie zum Beispiel, wenn man in einem Betrieb ist, dann muss man sich immer an Sachen wie CI halten. Der Betrieb ist davon abhängig, dass er, wenn er Geld ausgibt, auch wieder Geld einnimmt, auch wenn es ein Staats-, also ein subventionierter Betrieb ist. Und wir haben wegen dem, wir müssen gewisse Regeln halten, müssen wo man auch in jungen Jahren nicht unbedingt will, wenn man sagt, ja, hey, wir sind doch am Ausprobieren und es geht ja genau um das, Grenzen auszutesten und so. Wenn man dann immer sehr provokativ und proaktiv ist, dann ist das für beide Seiten sehr anstrengend. Und dann mhm. habe ich irgendwann gesagt, so, das ist jetzt genug anstrengend gewesen, weil ich habe ja alles auch freiwillig gemacht also, mhm. habe. Wir sind immer unbezahlt gewesen. Ja. Ähm, und dann hat das irgendwann hat, ja, bis bist ja, nicht mehr im Gleichgewicht gewesen. Und du also einfach durch die Leitplanken limitiert gewesen, man nicht genau. unbedingt hätte müssen. Ja, ich bin ja. dort öfter durchgefräst, und ja. dann habe ich gemerkt, dass, das tut auch im Betrieb nicht gut, wenn mhm. immer einer kommt und voll, voll einfach durchgibt. Ja. Und dann haben wir irgendwann gefunden, ja komm, mach mal. Also, beziehungsweise, eben, es läuft jetzt noch weiter, wie ich dann gesagt habe, mhm. ohne mich.
2: Ja. Und dann, du äh, ja gut, jetzt tun ich auch Tonhalle weiterfräsen. Und bist du Faktor Musiker? Dann war
1: ich eigentlich ein auf Entzug. Ich hatte dann gute Ausrede mit Studiebeginn, Assessment. Ich musste <lacht> erst mal durch, voll Fokus auf das.
0: Also dann, nach Next Stop Classic. Richtig, kein Next genau. Stop. Gekommen. Dann ist erst mal gar kein Next Stop <lacht> Dann ist erst mal nur Stop gekommen. Ja. <lacht> ja. Und dann, ja,
1: kann ich ist irgendwie, dass ich, ich weiss noch, wie es war. Die erste Lernphase, so, das mitzudringen, und Philipp hat wieder eine hirnverbrannte Idee, gehabt. so, hey, es braucht einen neuen Schritt, wir müssen etwas Neues machen. Und dann habe ich einem Kollegen und gesagt, hey, weißt du, es wäre geil, wenn wir so unser eigenes Festival machen würden. Und er, weil er, er hat auch so ein bisschen einen Schuss, ähm, <lacht> hat einen <der> Kunden <lacht> hey, ja, eine gute Idee, komm, wir machen das Festival. Zumindest in der Lernphase. Also, in der Lernphase. Also, ob man nichts Besseres zu tun hätte. Ja? ja, genau. Und dann, äh, mehr oder weniger so, ist eigentlich Faktor Musik entstanden. Es waren zwei Sprachnachten ja zweieinhalb Minuten. Und er hat zurückgeschrieben, okay, let's go. Und ich bin völlig überfordert. Ich habe gedacht, ja, was jetzt? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise kommen so Ideen nicht so
2: auf Anklang. Ich kann jetzt voll erwarten, dass irgendjemand wieder die Idee schlecht tritt. wir zurückgehen zum Lehren und alles so gut ist. <lacht> genau, so, Philipp, genau. alles gut, aber lern jetzt. Mhm, genau, wirklich. So. Oh, du spinnst wieder, du hast wieder zu wenig geschlafen.
0: Okay, ja, interessant. Man sieht, also, wie du gesagt hast, viele Zwischenstopp, die doch auch sehr zu dem Beitrag haben, die dann ja, ja. schlussendlich zu dieser Idee geführt hat, hey, wir machen das Festival. Ja, wegen dem bin ich auch mega dankbar für all die Möglichkeiten,
1: die man hat in der Tonhalle bekommen hat. Weil eben mhm. ich konnte ausprobieren, ich konnte ein riesiges Netzwerk aufbauen, ich bin auch ganz viele ähm, Präsentationen eingeladen worden von verschiedenen Orchestern in der ganzen Schweiz, die sich halt all die Fragen stellen, hey, wie bekommen wir eigentlich die junge Generation die klassische Musik, weil sie wissen, sie merken, oh, es oh, stirbt das Publikum weg. Mhm. Wir müssen aufpassen, oder? Wie, wie geht das. Und ähm, durch, das, ich glaube, durch das Netzwerk ist es überhaupt erst möglich, gewesen, auch die Musik zu gründen. Weil, ja, es ist schon ein kleine Bubble. Also so die Klassiklandschaft, klassische da muss man sich man schon ein bisschen sich. auskennen. Ja,
0: eigentlich schon.
2: Mhm.
0: Und wegen dem hat das sicher... Einiges geholfen.
1: Mhm, mhm.
0: Vielleicht, bevor wir mit dem Faktor Musik an und für sich weitermachen, du hast es schon ziemlich gut angesprochen, und zwar das Problem, die Hörerschaft von der klassischen Musik stirbt eigentlich weg, wenn man es mal so auf gut Deutsch sagen Wie, wie bewertest du das heutzutage? Klassische Musik, ist das etwas, das jetzt wieder am, am Kommen ist, auch unter den Jungen, weil vor allem auch mit Filmmusik merkt man jetzt schon viel, dass, dass sich irgendwie viele Junge auch wieder dem zuwenden und man sich denkt, hey, jetzt statt, weiß ich nicht, Hip-Hop lasse ich auch Hans-Zimmer-Soundtrack, genau. Wie, wie nimmst du das wahr, so ein bisschen, wo, wo ein bisschen die Szene unterwegs ist? Mm, also ich so? habe das Gefühl, dass klassische Musik nie wird ganz,
1: ganz verschwinden, weil es einfach zu viele Leute gibt, auch wie mich, die es mega geil finden. Und vielleicht wird es mehr, noch mehr wieder eh schon so ein Nerdkreis. aber... Ich habe das Gefühl, es bleibt. Vor allem auch in der Filmmusik, weil es einfach sehr, sehr fest unterstützend ist. Was ich habe eine ganz spannende Person kennengelernt, jetzt letztes Jahr tatsächlich, und ihre Ansicht ist, dass klassische Musik ausstirbt, weil wir zu wenig eigene Musik haben. Weil wir immer nur Sachen hören, die 200 Jahre alt sind. Und wenn wir jetzt einen Star hätten, eben wie zum Beispiel Hans Zimmer, der aber nicht nur Filmmusik macht, sondern auch einfach mal ein klassisches Werk komponiert, das für sich steht und nicht nur eine Bebilderung braucht, quasi, weil diese Bebilderung alles in deinem Kopf schon entsteht, ähm, dann wäre es vielleicht einfacher, um die klassische Musik zu reanimieren. Wenn du jetzt aber an die Uni gehst und mit Hochschulstudenten redest, die Komposition studieren, die sehen das alles ganz anders. <lacht> Weil die sagen, ach, äh, Musik muss man nicht immer nur hören, Musik muss man auch fühlen. Und das meinen sie aber dann nicht im Übertragenden sind, sondern dort müsst dann eigentlich eine kommen und quasi äh, kennen die Symbols von so. Machen, wenn Nein, sie zusammenhauen. Ja. Das müsste dann quasi neben deinem Kopf passieren, sodass, deine, sodass dein Ohr das auch spürt und nicht nur gehört. So also die Welle sind, so. ja, ja, die sind sehr experimentell unterwegs und dementsprechend gibt es halt sehr wenig Entwicklung in einer modernen, eigenen klassischen Musik. Ich. Also ich, ich bin jetzt ganz, ganz vielen Leuten
0: auf die Schuhe getreten, aber das ist, so empfindlich, ich es Gut, Das ist ja das ist eine eigene Ansicht. Man ja, genau. ja, muss ja nicht mit, mit der breiten Masse übereinstimmen.
2: Also man muss auch sagen, vielen von uns Jungen ist gar nicht bewusst, wie viel wirklich Klassisch ist, jetzt im neuen mhm. Sinn von, ja, ja. von Filmmusik. Weil, ähm, ich bin gerade gestern, als ich hierher gekommen bin, ähm, haben wir ein bisschen geredet über, über Filmmusik. Und da sind wir so gesagt, ja, hast, hast letzte Woche Formel 1 und so mhm. und dachte ich, ja, ja, voll. Und ich bin da gerade so, ja, ich habe letzte Woche genau ähm, den Formel 1 Track mal gelöst. Und das kennt ja jeder, der mhm. ein bisschen sportbewandt ist, was für ein Track ist. Und der, der, Geht voll mit. Und dann schaust du die Orchesterfassung von dem Mann an und denkst du, ist mega nice eigentlich. Und ich habe immer gemeint, es ist halt irgendwie mit PC zusammengemischt. Aber das wie auch Hans Zimmer oder alle anderen, die man irgendwie mit Sport, mit Filmen verbindet, die Intros, dass die auch wirklich eingespielt werden. Oder die Champions league Hymne ja, das, ist äh, das ist ein Handelchor. Oh, fantastisch, ja, das ist so geil. Und da kannst du <lacht> auch das ganze Werk hören.
1: Das Ding ist nur, das ist halt auch mal langatmig und wenn man dann nicht, ich sage mal, ein geschultes Gehör hat für das, dann versteht man, also hört man gewisse Sachen gar nicht, die passieren. Oder? Und wegen dem helfen wirklich so Konzerteinführungen oder so Sachen, die wir halt machen und sagen, los mal auf die Melodie von der Flöte, die wird irgendwann wieder wiederkommen. Und dann, wenn du im Konzert hockst und merkst, dass sie wieder kommt, bist du so, mich, das kann ich ja schon. <lacht> und dann merkst du viel mehr so, oh, ist ja geil, was da passiert. Oder wenn du, wie Peter und der Wolf sagst, wir geben jedem, jedem Charakter, der bei uns im Hörspiel vorkommt, ein Instrument und dann hörst du immer schon am Instrument, was jetzt kommt. Ey, das ey, das finde ich genial. Es gibt wie so, wie so, verschiedene Geschichten, die man gar nicht wahrnimmt, wenn man nicht so geschult ist. In dem. Richtig. Und da hilft natürlich der Film. Weil wenn... Dim, 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 ...lauft, wisst ihr alle, wer jetzt als nächstes äh, in der Band in und das... nachher nicht in einem Zug ist. Oder? Das ist
2: wie Theme von Harry Richtig. Potter gerade mhm. im Kopf. Ja, Aber wenn du die Leute fragst, wie heisst und von wem es komponiert... Mhm. Keine Ahnung. Es ist allen gerade der Film im Kopf. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin gesagt hast, an diesem Lead Klassik, weil die Musik kennt man. Man kennt den Ort, wo sie hergehört, aber man weiß nicht, hey, ja das ist Ariana Grande, das ist Ed Sheeran, <lacht> hey, Junge. Ich glaube, sie steht oh.
0: nicht mehr für sich selber. Die klassische ja, ja. Musik steht in Verbindung mit Sachen, aber nicht mehr als selber. Es wird Musik nie mehr ein, ein Meet and Greet mit Mozart oder Beethoven
1: geben. Und <lacht> das ist natürlich ja. schon schade. Das ja. tut der Hype schon ein bisschen lindern. Ich meine, der Michael Jackson, ist, seit er so tot ist, wird er schon auch noch gespielt. Ja. Aber, also, vielleicht ist er ja nicht tot, sorry. <lacht> wird, wird ja schon auch noch gespielt, aber es ist anders. Es ist ein anderer Hype wieder davor. Und ich glaube, das ist sicher etwas, das immer, also immer wieder
0: könnte, entstehen könnte. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, wie zum Beispiel ein geschulte Gehör oder auch man muss irgendwie ein, ein, ein Bild im Kopf haben von der Musik, die gerade spielt. Für dich selber, jetzt als jemand, der schon das ganze Leben ein bisschen mit Klassik zu tun hat, was ist so der Hauptunterschied zwischen klassischer Musik und zum Beispiel Popmusik, wie sie einfach tagtäglich im Radio läuft. Gibt es da eben so die Levels, die viel tiefer sind, die Interpretationen, die völlig anders verlaufen? Was ist für dich der größte Unterschied zwischen diesen Genres?
1: Also ich beschreibe es vielfach so, wenn man halt ein Weile lang Klavier spielt, dann ist es wieder der nächste logische Schritt, um entweder Klassik oder Jazz wieder zu machen. Oft machst du halt Klassik wegen der Technik, um halt etwas Technik zu haben. Und das ist bei allen Instrumenten so, weil die meisten Popsongs passieren auf vier a und in, in es Klassisch, du kannst seltenst auf vier Akkorde zusammenfassen. <lacht> Und das heisst, ähm, ich, we, ich habe gerade nach ein gutes Beispiel gesucht, mir ist kein gut in den Sinn gekommen, wo du halt einfach merkst, es ist jetzt wie der Nächste, die, die, es geht jetzt nur noch so weiter, weil es halt gegen geht. Du willst ja besser werden zum Beispiel. Mhm. Und ähm, so ist das halt, wenn du nicht nur passiv berieseln lässt, sondern dich mit der Musik beschäftigst, dann ist es wie ein vier Chor, ein Vorkord, wird langweilig. Und ich habe im Club, wenn ich im Ausgang bin, auch Songs mitsingen, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe, weil es einfach logisch ist für mich, was als nächstes kommt. Will ist ja klar. Und wegen dem gibt es übrigens auch so viel Pop. Wer weiß, wie viele Pop-Songs heute wirklich noch von Menschen geschrieben werden. Weil es so ein einfaches System ist,
0: das kann wirklich jeder. Du könntest, das ist sicher ein Code, den du kannst machen dafür machen kannst. Ich glaube, viele kennen die Videos, oder wo genau die paar genau. wiederholt werden und einfach über ein Palette ja. durch,
2: durchgespielt werden. Und
0: du merkst, es passt
2: wirklich und, zu allem. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind kann ich ja gerade kurz so einen Short Plug machen für den Podcast, den du machst. Weil in einer Episode habe ich nämlich genau eine Diskussion zu dem gehört. Ja, nicht schlecht. Ja. Also
1: der Musik hat einen Zivililang einen Podcast gemacht. Der ist momentan schüch pausiert. pausiert. Und äh, wir schauen mal, wann unser Host wieder Motivation findet, um weiterzumachen. Ich aber schicke ihm auf
2: jeden Fall diese Folge und dann... <lacht> 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 hat er ein bisschen Pressure. <lacht> <lacht> genau. Es Konkurrenz. Wenn man im Archiv ein bisschen stöbern hat er ganz gute Edelsteine darunter. Genau, also
1: es gibt ein paar Folgen, die wirklich fantastisch sind, aber dann müsst ihr definitiv die hören, wo mein Name nicht im Titel steht.
0: <lacht> Sehr nice. Vielleicht, um nochmal in ein ganz anderes Thema abdriften. Wir haben jetzt so ein bisschen geredet, Klassik, äh, ja, was ist das in der heutigen Gesellschaft, wie unterscheidet es sich? und so weiter und so fort. Wird die klassische Musik heutzutage auch durch die neuartigen Konsumformen beeinflusst? Also man lässt ja heutzutage praktisch alles über Spotify und ich glaube, ein klassisches Werk in einem Orchestersaal ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte als einfach über äh, Spotify mit zwei AirPods im, im Kopf. Auch
1: wenn Kopfhörer immer, immer besser werden, ist ein Live-Erlebnis schon mal etwas ganz anderes. Weil du hast halt Wirklich bis zu 150, 180 Musiker, die in diesem hohen Sinfonieorchester sitzen und für dich etwas spielen. Und sie sind alle zusammen. Und sie kreieren halt wie so einen Klangball, der dich wirklich der tüpft dich. Und auf irgendeine Art und Weise kommt der bis zu dir her. Das kann natürlich schon auch passieren, wenn du los bist. Aber einfach, wenn du in dem Saal bist und du merkst, der neben dir fühlt es auch. Weißt? Auf irgendeine Art und Weise entsteht in dem Saal eine Stimmung, wo halt tausend Leute... Musik von 150 Nasen, die da etwas erschaffen und alle zusammen sind, das ist schon etwas sehr beeindruckendes. Was ich das Gefühl habe, ist, ähm, also was jetzt, wenn man klassische Musik auf Spotify hört, ist man halt immer so ein bisschen ähm, versionsgeil. Also weißt, du, du, hast halt die Möglichkeit, jetzt da dir von diesem Dirigent mit diesem Dirigent zu vergleichen, zum Beispiel. Ähm, und, du und das Sinfonienkäste,
2: ja. mit einem anderen. Und
1: was du vorher angesprochen hast, Dani, die Highlights, die man hat, und kennt, dass sie, die sind halt auch vermehrt in so Album. Oder? Dann suchst du irgendwie etwas und dann wird mal das ganze Werk durchhören und aufs Mal springst du zwischen irgendwie Mozart, Beethoven, Brahms und Co. hin und her, weil es halt einfach ein Schaffelalbum ist, das halt einfach gar nicht das ganze Werk präsentiert. Ja. Und das ist natürlich schon etwas anderes. Eben, wie gesagt, der Komponist hat sich etwas dabei gedacht, dass er fünf Sätze schreibt oder drei. Ähm, und... Wenn das dann halt allein los ist, verpasst es halt wie das Intro, den Prolog oder vielleicht auch das Finale. Und
0: das ist dann halt schade. Das ist wie so die ganze Storyline, die unterbrochen wird und auch die Gruppendynamik auch irgendwie einfach fällt. Oder? Mhm.
1: Und natürlich, ähm, wer hat heutzutage Zeit oder nimmt sich Zeit, zu sagen, ich jetzt mir mal eine Stunde lang klassische Musik an. Ich kenne viele, die sagen, ich höre es zum Lernen. Für mich persönlich geht es nicht, weil eben vielleicht bin ich im Gehör zu weit, aber mich lenkt zum hören ab. Und Pop kann ich gut nebenher weil es sind ja immer nur vier auf fünf. Muss ich auch nicht zuhören, Weißt du? Das mache ich auch gerne. Und ich höre auch viel Techno und so, weil es ist einfach ein bisschen, da, da läuft mal nicht so viel. Oder? Das ist dann noch chillig.
2: Was, ich, ähm, was mir jetzt gerade zu uns ist, was ich sehr interessant finde bei Klassik und auch zum zu zeigen, wie präsent Klassik noch ist, ist, dass du das hast, glaube ich, in keiner anderen Musikrichtung, dass du die Architektur auch so auf den Klang ausleihst, dass es wirklich ein vollen Erlebnis ist. Also, du hast klar, einfach du irgendwie die Jury und den hören. Das Malenstadion dient, als als Konzertsaal, als irgendetwas, aber dann gehst du in die Elb Elbphilharmonie auf Hamburg und es ist einfach alles darauf ausgelegt, dass du dort das Orchester los und dass das optimal in deinem Chor
1: ankommt. Mm -hmm. und das, ist, das ist eben das, was so beeindruckend ist. Also es gibt wirklich Stück und Orchester und Säle, wo du das Gefühl hast, der Ton streichelt dich, wirklich. Also es ist so, es ist fast ein Kitzeln. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch etwas, wo du das Gefühl hast, es ist jetzt ein Gummibrot, brot aber er hat halt das ganze Combi-Glas jetzt auf, die, auf das Brot <lacht> drauf weil es so viel zu viel ist. Es ist so, weiß du, so uh, huren satt. <lacht> und dann, das ist dann natürlich auch nicht so. Ja. Aber es gibt eben alles.
0: Und wegen dem ist es noch spannend. Auch verschiedene Saale anschauen und so. Mhm. Aber es ist so die ganze Geschichte, die mit sich zusammenspielt. Also wie, wie ist der Saal ausgelegt? Wie spielt äh, das Orchester? Welcher Komponist? Es hat halt mhm. viel mehr Faktoren, die mitspielen, als bei... Mhm. Pop oder so. Jetzt zum Beispiel das Ziel von Faktor Musik, um ein bisschen auf diesen Bogen zu kommen, ich ist, das äh, genau. äh, ja, ja. Ist,
1: ist, dass, dass eben das Konzert ähm, als Ganzes wahrgenommen wird und wir halt können ein Erlebnis bieten. Mhm. Also uns ist besonders wichtig, dass man, dass man nicht kommt und geht, sondern dass man halt wie alles auf sich wirken lässt. Also, weil es, hat, also es klingt jetzt sehr spirituell, so spirituell bin ich nicht für die Leute, die mich persönlich kennen. Aber es ist so bisschen, ähm, es ist alles durchkonzeptioniert und dadurch entsteht etwas wie zum Beispiel der Saal passt zum Stück und das Stück passt zum Saal und der Künstler passt zum Stück und das Licht passt zum Stück und so. Und, und du, Es ist einfach viel einfacher so, erstens in die Stimmung hineinzukommen, wo der Komponist hat für das Stück und zweitens zum Bildern entstehen lassen, was könnte passieren. Wie, wie könnte ich mich fühlen? Wie würde ich mich fühlen? wenn ich jetzt in dieser Geschichte wäre, wo natürlich nur in deinem Kopf ist. Oder mhm. Vielleicht, ah, das erinnert mich mega an die Mangerie-Werbung oder, ah, das erinnert mich mega an meinen ersten Kuss, ich weiß auch nicht, aber es gibt halt so, so die Momente, wo, wo man einfach zurückversetzt wird. Und das ist das schön am Konzert. Du hockst halt rein und denkst so, wow. Und jeder hat einen anderen Moment im Kopf. Genau. Mhm. Und das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen die Idee von Faktor Musik.
2: Das ist jetzt sehr schön angebracht Ich hatte jetzt gerade so eine nicht ein spezieller Gedanke im Kopf, aber so ein so Wohlfühlmoment. Ah, oh, das ist schön. Das macht
0: eigentlich... Wir streicheln eure Ohren. <lacht> <lacht> Wieder bei <bisschen> Tiefgang. <lacht> das, das macht wirklich gerade lustig, so etwas reinzuhören. Ich durfte auch schon ja, ein Erlebnis erleben, bei, so einem, bei so einem Konzert von euch Als VIP. <lacht> <lacht> als, als Sondergast. <lacht> Nein, aber vielleicht, das wäre sicher auch noch ganz interessant, oder? ihr habt ja ein Festival, kann man sagen, ein Klassikfestival organisiert. Ich würde es mal ganz simpel ausdrücken. Mhm. Vielleicht, wenn du uns etwas erzählen könntest, wie kommt so etwas überhaupt stand? Wie geht man so etwas an? Auch jetzt das mit der Location, die du gesagt hast, war ja bei dem jetzt sehr speziell. Gewesen. Das wollte ich jetzt gar nicht vorweg nehmen. Ich würde es gerne dir überlassen, auch über das noch zu reden, wie das ist bei so einem Faktor Musik Festival.
1: Also, Fach der Musik steht und fällt mit der Qualität seines Teams und wir haben zum Glück eine fantastische Besetzung von allen Positionen es ist abartig, was ich meine es ist wirklich, wir sind fünf Nase wir haben das geniales Marketing wirklich an Zahn der Zeit sie war auch eine Marketingstudentin und die wir haben zwei Leute im Marketing, sie ist sogar im äh, macht Psychologie, also auch sehr spannend. Mhm. Dann haben wir den Dave, der sich um äh, Kennzahlen und Co. kümmert. Der ist auch ein hsg genau. braucht es überall. In jedem guten Startup hat es mindestens ein Haus student <lacht> Und äh, jemand, wo, wo halt der ein bisschen... auf
2: dem Boden bleibt. Ja, genau.
1: Und ich, ich übernehme dann den bescheidenen Part. Genau. <lacht> ja, und, und, und wir haben einen Zimmermann. Äh, der kann ich vom Chor tatsächlich. Also okay. der ist schon lange mit der klassischen Musik drin. Aber er selber, wie jetzt jetzt hat keine Ahnung, aber er hat es halt gerne Lust so für den Genuss. Mhm. Und für ihn aber cool. also, es ist es cool, in dem Team zu haben, weil er repräsentiert so den typischen Konzertsucher bei uns. Und er bringt immer, wenn wir abgefahrene Ideen haben, uns wieder auf den Boden und sagt, Bro, ich habe gar keine Ahnung, von was ich rede. <lacht> und der dritte im Bundi, also beziehungsweise vom Vorstand, der Flo, wo ich jetzt noch nicht erzählt habe, das ist der, wo Pressure spürt wegen dem Podcast. Mhm. Ähm, er ist der künstlerische Leiter, er hat ähm, Harfe studiert und jetzt macht er Politikwissenschaftler an der UZH.
2: Ja, Politikwissenschaftler sind gut.
1: Ja, das sind mega coole Leute, habe ich gehört. Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, in der Konstellation von so einem Team ist es halt möglich, in jedem Bereich einen Experten zu haben. Und die haben alle Lust, weil sie uns verbindet, Liederschaft von der klassischen Musik. Und ähm, man hat die Möglichkeit, halt ein bisschen etwas zu lernen, etwas auszuprobieren. Also unsere Marketingstudentin hat, glaube alles ausprobiert, was man im Marketing machen kann, zu, zum Leid von mir und zur Freude von unserem Publikum, glaubst? ich. Hat das eine Art gekostet? <lacht> ja, definitiv. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon vorausprogrammiert, wenn du irgendwann mal in einer Lernphase auf die Idee kommst, das Festival zu organisieren. <lacht> Muss man das auch erwarten, dass equally Genau, also wir haben viel, viel Hürden. Eben, wir haben ein dreitägiges Festival organisiert, wo der Anspruch hat, junge und Leute zu begeistern für klassische Musik, was ja schon mal ein schwieriger Anspruch ist, dann mit jungen Künstlern zusammenarbeiten, was auch schwierig ist, weil die haben auch ganz eigene Vorstellungen haben, wie das laufen muss. Und dann noch in einem bezahlbaren Rahmen für uns, weil es ist halt ein Verein, der non-profit ist, wo eigentlich kein Geld hat. Also wir haben alle etwas geschossen aber schlussendlich müssen wir alles über Stiftungen, Sponsoren, äh, Gönner, Stadt, Zürich und Co. finanzieren. Also recht viel öffentliche Gelder und Goodwill von, von Besuchern auch. Ähm, das ist dann bis zum letzten Moment ein Stresspunkt, weil ja, auch wenn wir jung sind und so und sagen, ja, die Leute kaufen gerne ihre Billet online, niemand will sich festlegen, was er an einer woche nicht macht. Vor allem nicht drei Monate im Vorhinein. <lacht> Und dann stehst du halt als Veranstalter da und bist wirklich bis eine Woche vor dem Event, weiß nicht, ob es jetzt gut läuft oder nicht. Allein also von der Ticketzahl, das ist recht anstrengend. Ja. Und ähm, wie eben der Marco hat schon hieß, ähm, wir haben in einem Parkhaus gefunden, wir bauen unsere eigene Konzertsaal, weil wir halt keine Location gefunden haben, von so allen unseren höhere Ansprüchen und unserem Portemonnaie gerecht worden ist. <lacht> und dann haben wir irgendwie, was waren es, 2,5 Tonnen Holz verbaut in einem Parkhaus
0: in Zürich und haben dort drei Tage lang das Klassik-Festival abgehalten. Also ich finde, der Philipp untertreibt das jetzt recht. Also muss ich das mal vorstellen, das ist etwas ganz Fantastisches, wenn du dort so in, in der Zürcher Innenstadt gehst, du einfach in ein Parkhaus rein und du gehst irgendwie, du kommst auf einen dritten Stock und siehst nachher einfach das Holzkonstrukt vor dir und hockst nachher einfach dort zwei Stunden in einem Konzert, in einem klassischen Konzert, mitten in der Innenstadt Zürich, in einem Parkhaus. Und das ist schon eine Atmosphäre, das ist äh, extrem speziell gewesen. Und eigentlich auch sehr, sehr cool, dass er das können so umsetzen können. Ja, wenn äh, man nicht zu der klassischen Musik kommt,
1: dann muss halt klassische Musik zu euch kommen. Das stimmt. Das haben wir so ein bisschen gedacht. Und desto näher du in der Stadt bist, desto mehr Leute kommen da einfach so vorbei. Parkus haben wir tatsächlich auch Laufkunden im ja. besten Fall, oder? Und ähm, eben, der Marco tut das so professionell herstellen, aber die das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. Ich habe mir von der Steinski geklaut, wo der NATO nicht zur war, weil es ja Woche, einem Freitag, Samstag, Sonntag, da sind wir am um Freitag <lacht> an, haben alle ihre Stühle geklaut und mitgenommen, zack, zack, eingeladen und, und dann wieder am Sonntagabend in der Nacht wieder Ritter So gebracht. nacht
0: und Nebelacht aktio ja, genau. Also sie haben schon gewusst, glaub es. <lacht> und sonst, ja... Mh. Sie sind ja für einen guten Zweck äh, Genau, und auch, all ganz
1: wieder Ritter Vor allem.
0: Aber ich fand das doch auch ein, ein etwas sehr Spezielles, gefunden, auch, dass man irgendwie noch am Anfang noch ab und zu ein Auto gehört hat, vorbeifahren und so. Mhm. Und das war halt schon irgendwie auch, auch schon für das ein sehr interessantes Erlebnis gewesen. Und auch dort das Konzept, das du weitergeführt hast, nach dem Konzert, ist der fließende Übergang nachher in, in die moderne Klappe und Technomusik eigentlich Richtig. gegangen. Richtig,
1: du bist an unserem Party angekommen. Genau. Man kann es ja nicht lumpen lassen, ein Festival, das keine Party hat, ist ja fast auch ein bisschen enttäuschend. Dafür sind wir im falschen Alter vermutlich. Um, aber an der anderen Erbik hat es das nicht gegeben. wir haben nur einen ausgiebigen Abbruch gemacht. Ein was auch, was auch nötig war. Weil, ähm, wir, haben, wir haben immer wieder ein Konzept, wo, wo wirklich recht nahe gehen. weil Bei Factor Musik ist es das so, dass du nicht einfach nur klassische Musik los sondern wir versuchen eben, dem Publikum irgendwie eine Hilfestellung an die Hand zu geben. Und bei uns funktioniert das meistens über eine andere Kunst. Dass wir dürfen das mit äh, einer Malerin kombinieren, die live zum Konzert etwas malt. Oder, ähm, Poetry Slam, Poetry Slam genau. Wo Gedichte erzählt werden, aber selber geschrieben. Wo halt aber dann perfekt aufs Stück passen. Und äh, unsere Slammerin vom Festival, wo, wo dort ist, die hat war, hat ein paar mordsmäßige Texte rausgehauen, die mhm. wirklich unter die Haut gehen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da reden einer über, ähm, über, über Selbstmord und Burnouts und richtige psychische Probleme. Und dann kommt ein Stück, wo der Komponist genau diese Probleme ansprachen wollte, aber halt noch nicht die richtigen Worte hat, wegen eine andere Zeit, eine andere Welt und das dann in Musik umgefasst hat. Und dann kommt das tief trauriges Stück. Also das Publikum ist wirklich her und ich bin hinter der Bühne gehockt und habe mir nur gedacht, oh, vielleicht hätte ich in meiner Rede am Anfang eine Triggerwarnung aussprechen. Mhm. Weil das ist wirklich heftig war. Und das war auch ein Abend, wo dann das Publikum, dass sie dann eine Stunde nach dem Konzert sind, immer noch da, weil es einfach so viel Gesprächsbedarf gibt, weil es so viel in dir ausgelöst hat. Und das ist das, was mich antreibt, nochmal ein Event zu machen. Weil du siehst, es sind Leute, die noch nie in ihrem Leben in einem klassischen Konzert waren. sind. Und dann kommen sie zu dir, hören so etwas, erleben das einmal, kommen, werden in so eine Stimmung versetzt und haben eine Stunde
0: Gesprächsbedarf. Mhm. Also es ist wirklich, das sind so Erfahrungen, die man einfach gerne nochmal haben will. Ja, das ist etwas, was ich durchaus kann bestätigen kann. Für mich war das auch eigentlich eine der ersten Erfahrungen mit so einem Klassik-Konzert, kann man schon sagen. Und ich finde eben, wie du gesagt hast, was sehr eindrücklich ist, ist das K Gesamtkonzept über verschiedene Künste. Also es war da bei der Location, wo speziell ist, gerade zu der Musik, die abgestimmt ist, auf die Poetry Slams, die dort vorgetragen werden. Und wenn man das nicht kennt als Außenstehender wie ich es jetzt war, ist das schon auch etwas extrem speziell, ja, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, verspürt man dann vielleicht auch als so Musikkonsument, der einfach Radio oder was auch immer lust. Ja, äh, und wirklich kann das passieren. Also ich meine, wenn wir an unsere allseits geliebte Adele denken, die hat
1: auch ein paar Banger rausgehauen, wo, wo du einfach denkst, oh, jetzt könnte ich auch ein Tränchen verdrucken. Problem, also nicht das Problem, aber ihr Song ist halt nach drei, vier Minuten fertig. Und wenn du so ein klassisches Stück hast, oder wenn du sagst, das heißt, wir haben einen längeren Abend, wo du halt eine Stunde lang nach einem berisselt wirst, ist natürlich nicht alles tief traurig, gibt auch Witz. Mhm. Also ist auch etwas für dich, Nicht keine Angst. <lacht> 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 ähm, ja, aber Fall. ich glaube, das ist einfach das ist eine andere
0: Erfahrung. Also vielleicht auch, oder? Es ist ja nachher nicht so es gewesen. Ich würde
2: trotzdem an ein Teller-Konzert
0: gehen, wenn ich jetzt eins wäre. Oder? Also es ist aber ja, man
2: geht halt ja. mit anderen äh, Gefühlen hin. Also mhm. es ist cool. halt so...
1: Du bleibst halt nicht neun eine Stunde und diskutierst. Vermutlich. Genau,
2: genau. Und es geht, du, du hast halt deine 4 5 Minuten Sequenzen, die du ich kurz irgendwo musst du so ein bisschen ins kalte Wasser pumpen und dann wieder raus. Mhm. Und bei euch kann man sich so ein bisschen an die Temperatur angewöhnen. Dann bleibt man ein bisschen drin mhm. und dann geht man auch wieder langsam raus. Es so. mhm. ist eigentlich
1: mehr wie ein Drogentrip. Und beim anderen hast du so ganz viele schnelle ähm, Endorphin-Boosters. Also das eine ist das so ein TikTok-Event und das andere ist so, <lacht> eben, wir tun <lacht> dich auf einem Drogentrip begleitet.
2: Ja. Schön, ich hatte das schön ich mit einem Bad vergleichen. Ich kann das mit einem <lacht> oh, Bad -Tusch -Tusch. <lacht>
0: Ja, man muss aber auch sagen, man darf jetzt nicht das falsche Bild haben. Also es war ja nicht so, dass nachher alle noch eine Stunde geblieben sind und da müssen in Trauer so sagen, verweilen müssen. Es nein, hat ja auch durchaus sehr viele schöne Momente gegeben. Also sie so. hat einfach einen wirklich harten ja. Text gelesen. Das ist
1: mir bis heute einfach mega geblieben. Der ist auch wirklich eingefahren. Ja. Und da hat sie glaube ich drei Comedy-Texte gelesen. Aber es ist trotzdem der eine, die ist wirklich, der ist auch wirklich heftig. Auch die war. Kontrastwirkung ist natürlich ja. nach einem Comedy-Text. Es hat... Ähm das glaube vielen Leuten wirklich unter mhm. Aber gehört ja auch dazu. Ist ja auch genau, und bis zum gewissen Grad das Ziel, weil es zeigt, es oh, ist wirklich angekommen, der Funke ist übergesprungen. Und das ist eigentlich das, wo man sich, vor allem, wenn man sich etwas getraut, am meisten Angst hat, halt, dass der Funke nicht überspringt. Weil, was ist, wenn du, wenn du die ganze Zeit etwas planst und versuchst, die, die Meta-Ebene, die der Komponist hat, äh, überzubringen und das Publikum checkt es einfach nicht? Mhm. Das ist, wie wenn ich die ganze Zeit da witz reiße. und
2: Ihr checkt meine Witze nicht. Das wäre halt einfach wie ungünstig. Wenn du einen falschen Witz machst und mhm. Angst hast, und fängst fangst jetzt einen Ohrfiege an. Ja. ja, genau. Dann, ja. Aber das macht das, Konzept, ich ich
0: das macht das Konzept von Faktor Musik eben genau interessant, weil die anderen Kunstformen helfen dir, dich doch auch ein bisschen die Stimmung zu bringen, die dann ein Stück selbst ermitteln. Und äh, das ist halt schon etwas, wo ja, durchaus positiv ist. Für ja, wir hatten jetzt
1: halt auch fünfmal Glück, gekommen, muss man sagen. Vielleicht kämen wir beim sechsten Mal auf die Schnurre und dann war es das auch wieder. Aber
0: hey, dann haben wir auch ein Learning gehabt und es war spannend gewesen und einen coolen Weg. Das ist der perfekte Punkt und zwar gehen wir doch gerade noch einen Schritt weiter, wenn wir auch langsam so ein bisschen gegen Schluss kommen. Und zwar so ein bisschen die Hürden und Learning, die wir aus dem Ganzen gezogen haben. Ihr habt jetzt schon ein paar, ein paar Konzerte hinter euch, ein paar Projekte. Du selber auch in deinem Leben, unterschiedliche Projekte. Was ist so, vielleicht beginnen wir mit, mit dem Schwierigen, was, was hast du als extreme Hürden an, an dieser ganzen Reise, vor allem jetzt auch mit Faktor Musik, empfunden? Also
1: das Coolste ist zwischenmenschlich und auch das, was ich für das Studium
0: mitnehmen konnte.
1: Ähm, man, man hat ein Team von fünf Leuten und wir sind fünf Freunde, die ein Start-up machen. Und viele Leute also, haben auch so vorgesagt, meine Eltern auch, oh, Philipp, das ist aber auf, es sind alles Kollegen, willst du dich nicht verstreiten mit denen? Und ich hatte immer, das war schon im Hinterkopf, aber für mich persönlich ist es nie das Problem, zu sagen, das ist Faktor Musik und jetzt gehen wir auf ein Spiel Aber wir haben eben schon Momente, wo ich dann wird schnell gerade nach der Sitzung, wo wir uns gesitten haben, auch haben, hey, können wir noch Kombination machen? Und dann die anderen meinen so, äh, Bro, nein, <lacht> gib mir noch mal einen Tag bitte. Und das ist schon etwas, wo, also ich, habe, ich bin bei so Sachen einmal nicht der sensibelste. Yeah. Und das ist jetzt mir deutlich mehr, gekommen, dass ich einfach auch weiß, hey, es kann ja nicht jeder einfach sofort von heute auf morgen da so seine Meinung anpassen. Das ist sicher etwas. Und sonst halt ganz wir ganz viele coole Momente mit, mit Publikum gehabt und viele Diskussionen auch, was geht, was geht nicht. Und ähm, eben spannende, spannende Leute kennengelernt, die ganz andere Meinungen zu klassischer Musik haben, die zum Beispiel schrecklich finden, dass das afrikanisches Orchester Beethoven spielt, weil sie sagen, das ist, das ist schade, dass ihr nicht eure eigene, eure, eure eigene Kultur quasi Spielen. Und das, da bin ich so... Wieso? Weil das kann ja jeder. Ich meine, die London und Philharmonik spielen ja auch Beethoven. Sie sind mhm. ja auch kein Deutsche. Also ist doch gleich. Ich ja. finde, Kunst ist etwas, wo man auf der ganzen Welt teilen kann. Und eigentlich sollte die Message geben, hey, wir sind doch ein grosses Ganzes, und zwar eine Menschheit. Und dann ist es eigentlich gleich von wohnkünstlich. Und ich würde es so geil finden, wenn ein afrikanischer Komponist der nächste große Mozart wird. Das wäre fantastisch.
2: Mhm.
1: Das, und, aber das ist trotzdem eine mega spannende Diskussion dann, weil sie meint es aus einer förderlichen Perspektive. Aber... aber
2: irgendwie... Ich glaube,
1: ist
0: nicht so Irgendwie und kommt so.
1: der Funken bei mir nicht an.
0: Äh. <lacht> aber an dem gemerkt man auch gut, oder? es geht halt nicht nur unbedingt nur um die Organisation von einem Konzert oder von einem Orchester, sondern auch wirklich so ein bisschen die Themen, die um das Ganze ringsherum sind. oder wie da, Was darf man überhaupt? Darf man überhaupt klassische Musik in einem Parkhaus spielen? Oder genau. kommt, ist das verpönt? In ist dieser, klassische in Musik Chere?
1: Entertainment oder, oder ab wann ist es Kunst? Mhm. Das haben wir uns sehr viel in unserem Podcast gefragt. Weil es einfach eine Frage ist, die uns mega beschäftigt. Weil wir wollen nicht, dass die Leute zu uns kommen und sagen, es oh, war schön, sondern wir wollen etwas diskutieren, wo gerade gesellschaftlich passiert. Also jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt wieder für das klassisches Faktor-Musik-Konzert.
2: Mhm. Und was auch ist, jetzt gerade mit dem Beispiel von vorher und euch Politikstudenten im Team, dass es auch sehr schnell politisch wird. Ja. Also Diskussionen. Also unser Festival ist im letzten August gewesen
1: und es hat geheißen Festival Freiheit. Und uns ist bewusst dass wir einen kritischen Titel gewählt haben, aber es geht um einen gesellschaftlichen Diskurs in allen Konzerten bei uns. Und wir haben, das das war das, das erste Corona-Festival und das zweite Corona-Event, mehr oder weniger. Und beim ersten Mal haben wir das viel nicht gross angesprochen. Jetzt sind wir auf, auf psychische Probleme gegangen. Mhm. Aber es, ist einfach, es geht darum, dass, dass man sich bewusst wird, dass jeder irgendwie ein Päckchen mit sich mitträgt und jeder anders damit umgeht. Und das ist das Schöne. In einem klassischen Konzert kann jeder für sich allein entscheiden, Wie er damit umgeht. Und nachher in den Diskurs gehen, wenn sein weiterhin beschäftigt. Hm. Du wirst nicht irgendwo drin Genau. Und, und das ist das, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht durch unsere Inszenierung der Musik eine gewisse Richtung vorgeben. Das ist aber einfach das ist eine Challenge, das lernt man über die Jahre. Ich meine, ich mache jetzt eben seit 15, 16 klassische Konzerte. Das ist schon ein ähm, Wir haben auch Sachen gemacht. Wir haben auch ein Klimakonzert in der Tonhalle gemacht wo so Fridays for Future ruhig und ist. Ähm, das ist auch gut angekommen, aber das ist halt etwas, das ist dann schon sehr politisch, weil du das heißt mhm. halt ganz klar, das ist gut, das ist schlecht. Ja. Und da muss man immer fragen, ich finde, wenn man 100% dahinter steht, kann man es schon machen, aber wenn ich im Publikum will und, und ich nicht der gleichen Meinung wäre, dann, würde ich mir, dann hätte ich das Gefühl, hey, jetzt muss mir nicht so kommen. <lacht> das ist wie nicht die Idee. Und wegen dem ist schon das Ziel, dass es politisch neutral wird. Aber hey, Kunst ist schon immer und wird vermutlich auch immer ein politisches Medium sein. Das soll ja polarisieren auf einen gewissen Grad. Du willst, du willst beeinflussen auf irgendeine Art und Weise. Und wenn du politisch mit beeinflussest, ist es so. Und sonst du aber immer eine Meinung kommst. Oder ein Gefühl auslösen. Und wenn das Gefühl pure Hass ist, dann bin ich kritisch. Aber wenn es ist, ähm, ja, bin ich jetzt nicht so ganz einig, aber vielleicht da und da schon, dann finde ich es cool.
2: Mhm. Und um jetzt den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft zu schlagen, ähm Gibt es gerade noch etwas, das wir geplant haben als Faktormusik? Oder was ist etwas, das du jetzt sagst, ja, das und das haben wir schon gemacht, aber ich möchte unbedingt das Thema ansprechen? Das, so eine das, eine das
1: ist so eine geile Frage. Also Faktor Musik ist ja aus reinem Grössewahn entstanden, wenn wir ehrlich sind. Wir haben immer Konzerte und von ja, was können wir eigentlich noch mehr machen? Machen wir ein Festival? Mhm. Dann haben wir ein Festival organisiert, dann haben wir etwas also abgesagt dann haben wir ein neues Festival organisiert und dafür halt noch ein eigenen Konzertsaal halt gebaut. Weil, <lacht> was ist die Steigerung davon? Ja, wenigstens eigene Location, oder? Jetzt haben wir halt das auch gemacht. Ja, what's next? Das fragen wir uns im Team, glaube ich, auch ein bisschen. Ähm, auf alle Fälle ist klar, das nächste wird ein Big Bang und vermutlich auch der letzte große Bang von der Musik. Aber vielleicht auch nicht, aber alle sind jetzt so langsam aus dem Studium draussen, oder und steigen in die eigene Berufswelt ein. Da hast du vielleicht nicht mehr so viel Zeit ehrenamtlich äh, in deinem
0: eigenen Start-up zu arbeiten. ganze Konzerte auf, auf
1: beide Stellen. <lacht> Richtig, genau. Und du, man hat dann halt schon jede Woche seine mehrere Stunden Sitzung, wenn man ein Festival organisiert. Das frisst dann recht Zeit nebenzu und eben alle haben noch Hobbys, alle haben noch Freunde, alle haben noch Studium.
0: Mhm.
1: Klar, da ist, ist vieles. Also mal schauen. Aber ich bin mir sicher, es kommt noch etwas. Und was auch immer kommt, es muss größer sein, wenn ein dreitägiges Festival mit eigenem
2: Konzert ist. <lacht> Sehr schön. Das ist der Moment, wenn der HSGler wieder mehr Platz einnimmt als der klassische Musiker. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Und wenn das nächste kommt, vielleicht auch noch, bevor wir dann zum Abschluss langsam kommen, wo findet man all das Ganze? Ach, wo findet man Fachleute? Jetzt darfst
2: du Werbung machen. Jetzt darf ich richtig was machen. Jetzt hast du voll so
0: freie Ganzen. Also, es ist ja sicher alles in
1: der Podcast Bio verlinkt. oder? in den Show Notes. Nein, folgt uns auf Instagram. <lacht> auf oh, wir haben eine Doku. Wir haben eine Doku auf YouTube, wo ihr gucken. Da seht ihr auch mein Gesicht mal zu meinem fantastischen Engelsstimmchen. Und ähm,
0: faktomusik.ch ist sonst unsere Website. Sehr schön. Sehr Wie schon angesprochen, natürlich in den Show Notes unten. Schaut doch gerne mal vorbei. Ähm, ich denke, da wird in Zukunft sicher noch einiges Interessantes auf alle zulassen. Wir machen
1: mal wieder einen Refresher-Beitrag, denke genau. ich. Ja.
0: Sehr gut. Sehr, Sehr schön. Gut. Vielleicht... Noch zum Schluss gibt es noch etwas, was du noch gerne würdest sagen würdest, vielleicht auch allgemein zu Faktormusik irgendeine Anekdote, die du noch nicht hast loswerden können. Selbstverständlich, ich habe immer etwas zu sagen. Weißt du? <lacht> <lacht> Nein,
1: also ich habe schon gedacht, oh, wenn er jetzt schon die Abmode macht, muss ich noch mal irgendwie einen Moment für zum drei -Funken. Und zwar möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei diesen fantastischen beiden Moderatoren hier bedanken, <lacht> dass ich durfte dass ich mit euch schwätze und ein bisschen über Faktormusik und klassische Musik diskutieren. Ähm, ein grosses Lob von meiner Seite an den Podcast. Ich bin
2: treuer Zuhörer, ein riesiger Fan schön, schön. und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, danke vielmals. Das können wir nur zurückgeben, genau. auch von unserer Seite. Also ohne dich hätten wir da wahrscheinlich uns technische Gründe nicht das Maximum <lacht> <rausgehabt>. <lacht> Und Natürlich ähm, auch sehr
0: spannend, mal so ein bisschen eine Perspektive zu sehen von jemandem, der sich wirklich auch ja schon seit Jahren in dieser klassischen Musikszene aufhalten. Und ich finde auch, du hast schon extrem vieles in diesen nicht ganz 25 Jahren <lacht> erreicht. Und es ist mega interessant, das auch so ein bisschen mitzuverfolgen, auch dürfen als, äh, als Gast bei diesen Konzerten mitzuverfolgen. Darum finde ich es eine richtig coole Aktion, Faktor Musik als Projekt etwas mega Schönes, auch etwas Relevanz, dass man die Kunstform ein bisschen, ja, auch unter die breite Masse bringt. Und ich glaube, das klingt euch sehr gut bis jetzt im nächsten Faktor sagen,
2: gibt es einen
1: Tiefgang-Discount-Code.
2: Das können wir gerne in die Wege leiten. Genau. Ja, dann eben auch noch danke von meiner Seite. Ähm, mal auf einen funky Ausblick auf klassische Musik und nicht so trocken, wie sich es alle immer vorstellen. Und dann wünschen wir auch von Team Tiefgang alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei Philipp und Faktor Musik vorbei. Und, wenn es gut. Genau, dem kann ich nur
0: anschließen. Also, tschüss miteinander und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao.